0: Ya, yeah. teruskan. Teruskan. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين ولا عقباه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم امماما yang berusaha pengerusi masjid barisan jawatan kuasanya Ashabul Fatillah, Toto Imam, Toto Guru para alim ulama, para besar kawasan ini muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah hari ini adalah dua muharram 14.39 Hijrah Jadinya pada hari ini InsyaAllah Kita nak bincang tajuk berkenaan dengan Hijratul Rasul SAW Cumanya pada hari ini Saya tajukkan perbincangan kita Iaitu Hijrah Mengikut Perspektif Tasawuf Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita nak ambil dari sudut perspektif ahli tasawuf macam mana keadaan ni. Pertama sekali tuan-tuan hijrah ini satu kalimah yang memberi makna seseorang itu berpindah dari satu tempat kepada satu tempat yang lain. Maka namanya hijrah. Tetapi menariknya, bila Nabi sebut tentang hijrah, hadis Sahih riwayat Bukhari, Muslim dan ramai lagi, hadis Umar ibn al-Khattab. Bila mana Nabi sebut innam al-amal bil niyat wa innam alikulimbrim manawa, kemudian Nabi sebut tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli Fahijratuhu ila Allahi wa rasuli Wamankanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yuhibbuha Fahijratuhu ila man hajara ilai Kalau kita tengok Nabi kata siapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasul Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul Tengok tuan-tuan Hijrah kepada Allah Bila hijrah kepada Allah Berbeza dengan hijrah kepada tempat Tengok Sebab itu ulama' tasawuf menyatakan La tarhal min kawnin ila kawnin Walakin irhal minkawnin ila kawini Janganlah kamu katanya hendaklah kamu berpindah janganlah kamu berpindah daripada satu alam kepada satu alam Tetapi berpindahlah kamu daripada satu alam kepada Tuhan alam Itu beza cik. Jadi hijrah bukan semata-mata kita kata hijrah kepada tempat Tapi kepada Allah Kepada Rasul Artinya perubahan sebenar hijrah adalah kepada Allah dan kepada Rasul Benar tempat tu ada Tapi di Nawaitu kan dikernakan dengan kerana Allah jadi bila dinawaitukan, dikarenakan dengan kerana Allah natijahnya berbeza Daripada kerana-kerana yang lain Sama ada kerana harta Atau kerana wanita Maka hijrah mengikut apa yang dia niat Maknanya hijrah yang dilakukan oleh sahabah Oleh Rasulullah SAW adalah hijrah kepada Allah saya beri contoh yang paling mudah tuan-tuan Kadang-kadang dalam hidup kita ini Kita akan rasa tidak puas hati Tidak puas hati apabila kita bincangkan duniawi semata-mata Dia akan rasa tak puas hati Contoh Allah takdirkan kita dapat sebuah rumah dengan harga RM60,000 Alhamdulillah Dua tahun kemudian rumah kita naik sampai RM250,000 Maka kita jual Kita pilih lokasi lain Kita simpan tabung haji RM50,000 Kita beli rumah harga RM200,000 Selepas 2 tahun kemudian rumah kita naik RM500,000 Kita jual Kita beli rumah RM350,000 Kita simpan RM150,000 Selepas 3 tahun kemudian rumah kita naik lagi menjadi RM800,000 Maka kita jual Kita simpan RM400,000 Kita beli rumah harga RM400,000 Akhir sekali rumah kita naik hampir sejuta Kita jual Kita tengok satu kawasan yang cukup hebat Kawasan elitis Di mana rumah itu harga tujuh ratu ribu Dan kita beli Dan kita berada dalam satu situasi yang cukup seronok Dalam kadang seronok kita ini dengan keadaan yang hebat itu Tiba-tiba Kita Ziarah rumah kawan kita Kawan kita ajak Kita ziarah lama tak. Jadi kita malu Allah Kita bawalah anak isteri kita Ziarah rumah kawan kita Sampai waktu zuhur Kawan kita ni gelisah Kita tanya dia kenapa ni Dia jawab Saya biasanya pergi ke masjid Jom kita ke masjid. Kita pun pergilah. Sampai di masjid kita tengok kawan kita begitu familiar dengan orang kampung, orang pamat tu. Masjid pula sampai lima nansaf. Suasana pula harmoni. Ada pula tazkirah daripada imam. Sudah. Ada pula makan nasi Arab. Begitulah keadaan. Seronok yang amat sangat. Akhirnya kita rasa... Umur kita sudah hampir 50 tahun Kita tak terasa manisnya Hidup seperti ini Kita cuba muha diri kita Kita tanya sahabat kita tu, Sedara Kampung masjid sedara ni macam ni je Kata dia ya, macam ni je lah Jemaah itu macam tu, Eh jemaah itu ramai lagi Cuma hari ini kebetulan ada majlis Tenduri ahli jemaah jadi mereka terpaksa pergi Tiga buah bas Masya Allah Sedara kena semua? kena, Sedara selalu makan Memang nasi Eh itu tiap-tiap hari Nasi Arab ada Nasi minyak ada Nasi krabu ada Macam-macam Macam mana? Eh ramai orang sponsor Asal-asal ada juga Bubur jagung Pengak deria Memang gitulah Tiap-tiap hari kampung saya ni Masya Allah kalau malam, malam mestilah kami golek Lah, ini dah tuan kena bayar tak? Ikhlas? Nak letak RM5, ringgit tak nak letak pun tak apa pun tak mahu Kita terbunuh Kita kata, saudara Ada orang nak jual rumah tak lah sini? Allah kata dia Ini memang Kena atas bukti sungguh, ada ada rumah dekat dengan masjid 200 meter Conan lock Harganya Masya Allah murah Dia nak jual 200 ribu Tapi kalau kaki masjid Dia sanggup jual 180 ribu Allah kata dia Ada Kolam Ikan untuk belah Ikan arwana, Ikan koi Ada pula Boleh belah reban ayam 3 ekor. Ya Allah. Luas juga, luas juga. Kita kata kalau begitu saya beli Kita pun belilah rumah tu, kita pun buat pindah. Bila kita berpindah, kita pun telah buat ubah dalam hidup kita, kita ajak isteri kita pergi sembahyang. Anak kita pergi sembahyang. Selang seminggu, dua minggu Kita dapat satu perasaan lain Rasa dekat dengan Tuhan Lalu kedua-dua kita dengan isteri kita Pada waktu petang minum air, menangis Lalu kata masing-masing kenapa kita menangis Kita jawab kita menangis kerana kita rasa Kenapalah sekarang baru aku sedar kenapalah sekarang baru aku temu, sedangkan rumah tu harga bukan lama sangat RM180,000, sedangkan hak dia beli tu, sejuta hampir tapi suasana itu sebab, apabila kita memburu kepada tempat kepada tempat dia setakat tu tapi hak akhir sekali kita pergi kerana kita ada hubungan dengan Tuhan tempat, Tuhan tempat Allah Alhamdulillah dekat dengan masjid. Jadi hijrah seperti inilah yang sepatutnya kita ada dalam hidup kita. Bukan hijrah daripada satu tempat kepada satu tempat sahaja, lain keadaannya Poin yang kedua tuan-tuan. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah? Cara Nabi dia perbezaan bila dia nak hijrah dia dapat keizinan dengan Tuhannya. Cara itu. Dan bila dapat keizinan dengan Tuhan sudah barang tentu yang mengizinkan akan memandu dan menyelamatkan. Sebab Allah izin, sebab Allah suruh, sebab Allah benar. Sehingga Nabi pergi bertemu Abu Bakar dan menyatakan Inna Allah akad hazinani bil hijrah Sesungguhnya Allah izin aku untuk hijrah Jadi di sini iznullah Keizinan Allah Berlaku kepada Nabi Memberi makna dan memberi isyarat bahawa Sudah pasti apa yang dihasratkan itu apa yang dilangsungkan itu, apa yang dibuat mesti akan menuju kejayaan. Maknanya dalam episod hidup kita. Bila mana kita buat apa yang Allah suruh dan apa yang Allah perintah, natijahnya kita menang. Natijahnya kita berjaya. Natijahnya hati kita damai. Natijahnya kita rasa seronok dalam menempuh sebarang ujian dalam kehidupan, sebab kita berjalan mengikut keizinan Allah, kehendak Allah, perintah Allah. Seterusnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila mana Rasulullah Sallam mahu berhijrah, apa yang Rasulullah Sallam mahu bersihrah buat? Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar. Sampai ke rumah Abu Bakar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Bakar dan bercakap sebagaimana yang saya sebut tadi. Abu Bakar menjawab, "As-suhbah ya Rasulullah. Saya nak bersahabat denganmu ya Rasulullah." Tuan-tuan, satu kalimah yang cukup mahal dan cukup bermakna As-sohbatu ya Rasulullah Nak bersahabat Sebab manusia ni, dia tak boleh hidup seorang-seorang Dia kena ada kawan Dia kena ada rakat Dia kena ada orang untuk bicara dan inilah sifat manusia yang disebut sebagai insan ijtima'i manusia ni jenis perlu kepada bersosial tak boleh seorang-seorang jadi bila manusia perlu kepada kerakan dan taulan maka kalimah sahabat ini dia kena cari orang yang ngam orang yang sesuai orang yang baik Maka daripada sini kita dapat faham Nabi pilih di kalangan sahabat-sahabatnya Dalam melaksanakan misi hijrah itu Nabi pilih Abu Bakar Pemilihan ini memberi makna kita dalam hidup Sahabat pun kena pilih Sahabat kita hak paling utama dan paling rapat dengan kita Namanya bini kita Isteri kita suami kita Allah Subhanahu wa taala menyebut wasahibatihi wa bani wa dan sahabat perempuannya dan anak-anaknya mana sahabat perempuan di sini ialah isteri dialah perlu pilih sahabat kerana sahabat ini tuan-tuan memberi makna yang besar dalam hidup banyak orang baik dengan sebab sahabat Dan banyak orang rosak dengan sebab sahabat Tuan-tuan tanya penjenayah Bila ada interview kenapa awak jahat Kenapa awak ni sahabat Pasar kawan Pasar kawan Kerana kawan yang tak terurus dan tak terjaga Tak terkawal, Sehingga akhirnya kita akan terpengaruh dengan kawan. Jadi sahabat ni kena pilih. Siapakah sahabat yang baik? Kata Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, Khairu man tashabu mayyadulluka 'ala Allah maqaluhu wa yuhdika halu. Sebaik-baik orang yang kamu nak rakankannya adalah orang yang akan menunjukkan kamu kepada Allah. Orang yang mana cakapannya itu menyebabkan kamu ingat Allah. Orang yang mana dia ini sentiasa. Bukan sekadar ingat kepada Allah Subhanahu SWT. Orang seperti ini juga. Kita tengok dia menyebabkan kita semangat keadaan dia. Semangat nak lakukan ibadat. Ni sahabat untung. Tapi kalau sahabat menjauhkan kita. Menjarakkan kita daripada agama Tak payah tawang Ini bukan sahabat yang baik Bagi kita Sahabat yang baik Sahabat boleh beri untung kat kita Sahabat yang beri laba kepada kita Sahabat yang menunjukkan jalan Untuk kejayaan Kehidupan dunia kepada kita Tapi itu sekadar sahabat Tapi sahabat yang sebenar-benarnya Menyebabkan kita ubah hidup kita 360 darjah Daripada tak baik kepada baik Daripada baik kepada lebih baik Inilah sahabat yang kita bila Nabi telah pilih Nabi telah pilih Abu Bakar Abu Bakar telah nak bersama dengan Nabi nak jadi sahabat Jadi inilah penting Kalau kita hidup dalam hidup ni carilah sahabat yang baik Manusia berjaya bila ada sekelilingnya sahabat yang baik Membina persahabatan-persahabatan yang baik Menyebabkan kita akan merasa segonok dan tenang dalam kehidupan Tapi sebaliknya kita akan jadi susah dan sukar dalam meniti kehidupan Ada sifat individualistik Ananiah keakuan Yang akhirnya kita tak ke mana pun. Ini ni bala, bapa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Seterusnya kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana beliau mahu berhijrah. Maka Rasulullah sallallahu telah mengatur strategi. Mengatur strategi dan melakukan sesuatu. Dia letakkan kedudukan Abu Bakar, keluarga Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain pada tempatnya. Maknanya dalam hidup kita ini, Al-Akhzubil Asbaqanti mengambil masalah sesuatu dengan sepat. Mananya hukum sebab ini penting Hukum sebab Di saat hukum sebab ini penting Tapi bergantung kepada musabib Yang Allah yang menciptakan sebab Asbab Sekalipun kita benar Sekalipun kita betul Sekalipun kita okey Tapi kalau kita tidak mengambil hukum sebab Kita akan tak betul saya ni betul, jadi teruk-teruk. Tak kena cara macam tu. Nabi ada strategi. Dan kita tengok bukan satu, tapi inilah ajarannya kepada ummah Dalam Perang Badar bagaimana distrategikannya. Dalam Perang Uhud bagaimana strategi. Dalam Perang Khandak bagaimana strategi. Dalam Pembukaan Kota Mekah bagaimana strategi. Dalam perjanjian suluh Hudaibiyah bagaimana strategi. Maknanya bukan Nabi buat secara fawdah. Pakar biya gitu je. Tapi Nabi susung atur dengan sebaik-baiknya. Nabi buat dengan keadaan yang amat-amat baik. Ini poin yang paling penting untuk kita khadar dalam kehidupan kita. Kena ada strategi. Sebab dengan strategi inilah Apabila kita bergantung pada Tuhan Maka pada masa itu sempurnalah Kefahaman kita berkenaan dalam Menjalani sebuah kehidupan yang sebenar Strategi tuan Jadi Nabi ni rupanya orang yang strategis Nabi tak biar begitu sahaja Kita pun dalam hidup macam tu Cuba fikir masalah kewangan kehidupan Cuba fikir masalah keagamaan kita Cuba fikir masalah ketakatan kita pada Tuhan Bagaimana kita nak susun apa? Apakah patut kita dalam hidup kita, kita pakai biar begitu saja? Tidak Kita ajak anak isteri kita ke masjid Kita ajak keluarga kita ke masjid kita bawa mereka ke masjid Walaupun hati tidak rasa tenang Mungkin hmm. anak kita rasa lagi agenda Tak apa Kerana ini adalah satu Prosesan tarbiah yang baik Menyebabkan bila kita mati pun anak kita tua akan datang Dia akan jinak ke masjid Dia akan jadi orang yang baik Dia tak jadi orang yang liar Dia tak jadi orang yang parah dia akan jadi orang yang cintakan Allah, cintakan Rasul, cintakan Masjid. Seterusnya kita tengok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memilih Gua Sur Kalau kita baca sejarah Nabi kita, kita akan dapati Nabi pergi ke gua ni Tiga tempat Pertama, Nabi pergi ke gua ketika mana Nabi dalam pencarian kebenaran. Permulaan muqaddimah risalah nubuah ini, maka Nabi berada di Gua Su' di Gua hira di zaman Nur. Kedua, dalam pelayaran ia ke Madinatul Munawwarah, dia pergi ke Gua Su' ketiga ketika Rasulullah SAW berada dalam peperangan Uhud sebuah gua Nabi berada di situ gua tuan-tuan memberi satu isyarat ia adalah tempat di mana sejarah menunjukkan ramai orang soleh orang baik Selepas tak ada apa nak lari Gualah tempat Bila kita baca setiap kali Malam Jumaat Suratul Kahfi Surah gua Cerita macam mana Ashabul Kahfi Tengok Jadi ini Ini mengingatkan kita Bagaimana perkantungan kepada Allah Kepada tempat asalnya Sebagai tempat untuk Berada di situ Kemudian dalam peristiwa hijrah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang kebersamaan Allah Masalah kita, kita tak rasa Allah bersama dengan kita. Tapi Nabi ajar kepada Abu Bakar Allah bersama kita. Ketika kedua-duanya berada di dalam gua. Ada yang langkah ke atas gua. Dan gua itu pula terbuka sedikit. Dan kata Abu Bakar, kami tengok ke atas ke dekat sebab gua tu bukan besar sangat, tuan-tuan kecil sangat. Kata Abu Bakar, wallahi law ra'a tahta qadamaihi la'rana. Demi Allah kalau seorang daripada kalangan mereka tengok bawah tapak kaki, mereka akan nampak kami. Tak payah hendak tengok je nampak tapi apa kata rasul sallallahu Abu Bakar bercakap dari segi sunnatul alam Sunnah alam tetapi nabi memberi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata kepada Abu Bakar ya Abu Bakrin ma zannuka illa anna Allah salisuhuma Ya, Pak Bakar. Kamu jangan sangka aku dengan mu je dua orang dalam gua ni. Tapi kita kena yakin adanya Allah bersama kita. Adanya ma'iyatullah. Adanya pertolongan Allah. Bila kita letakkan adanya Allah, maka sebenarnya itulah konsep sebenar. Kita keluar rumah, apa kata Nabi ajar kepada kita Bacalah Bismillah Tawakkaltu ala Allah Wala hawla wala kuwata illa billah Maka dikatakan Lakad hudita Wakufita Wakukita Kalau Apa? kamu baca muyakin macam itu nescaya kamu akan diberi petunjuk hidayat Kamu akan diselamatkan kamu akan dicukupkan Artinya Allah pelihara kamu Sampai kamu kepada destinasi Dengan sejahtera Sebab kita letakkan tawakal kepada Allah Jadi konsep Bila kita faham macam ini Seolah-olah kita nak zahirkan Gantung kita kepada Allah Tawakal kepada Allah Wa tawakal alal hayyillazi la yamun Tawakkallah kamu kepada Allah yang tak mati. Nabi dalam peristiwa hijrah ini bermula daripada musafirnya keluarnya maka Nabi meletakkan Allah. Bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Sebaik itu. Tidak ada manusia yang sehebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Bila dia letak kepada Allah Datang satu rahmat Allah Apa dia? Tenang Sakinah ketenangan Yang ini berlaku pada Nabi Tak berlaku pada orang lain Orang nak kena hambat Nak kena kejar Nak kena bunuh Nak kena sebagai macam-macam Sudah tentu dia tak akan tenang Tapi Nabi tenang tuan-tuan. Dalam perjalanan tu tenang. Menuju ke kota Madinah tenang. Semuanya tenang. Ketika musuh begitu hampir tenang. Satu sifat yang amat-amat luar biasa. Payah nak berlaku pada orang lain. Sebab Nabi yakin kepada Allah sehidup-sehidup. Yang ini mahal Rasulullah s.a.w.t ya ini kita boleh ambil percis sedikit sahaja semangat tu eh ini luar biasa Abu Bakar setengah riwayat kata dalam perjalanan kadang-kadang ke depan kadang-kadang ke belakang kadang-kadang ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ya Abu Bakrin kenapa kamu jadi macam ini Dia rasa dia kata kadang-kadang aku rasa musuh ada depan aku tuju ke depan Kadang-kadang aku rasa musuh ada belakang, aku tumbuh ke belakang supaya kalaulah datang panah-panah sesat, maka batang tubuh aku dulu kena, bukan kamu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah kenang tuan-tuan. Tapi sikap Abu Bakar itu menunjukkan betapa cakne prihatinnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Kemudian. Nabi aja dua perkara Pertama, jangan kamu takut Kerana Allah bersama Bila jangan takut Disinilah nak gambarkan kepada kita Bila kita boleh faham tentang Islam Tentang hidup Kita rasa tenang Dan kita rasa takut kepada Allah sahaja Selesailah sebuah kehidupan kita tapi kalau kita banyak takut kepada makhluk Kita bimbang kepada makhluk Susah hati hidup kita Jarang orang takut Kalau orang tengok Masalah-masalah yang mereka hadapi Mereka rasa takut Memang mereka rasa takut Tapi jarang orang rasa takut Bila bincang masalah akhirat Masalah kubur Masalah dosa pahala Masalah tentang neraka Semuanya kita kurang rasa Sebab boleh jadi kita rasa tu jauh daripada kita Kita rasa bukan kena atas pahala kita Sebab kita jarang bincang dalam hidup kita Satu soalan Kalau aku mati macam mana? Kita takut tuan-tuan kita akan rasa bunuh nak bincangkan tuan-tuan Apa persediaan kita untuk menghadapi mati? Bagaimana langkah yang sepatutnya kita lakukan? Inilah perimbangan dalam sebuah kehidupan yang perlu kita faham. Kita mahu biarlah hidup kita merasa takut kepada Allah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Bila yang ini, inilah kunci kejayaan hidup wa iyyaaka taquu wa iyyaaka farhabuu fala takhshawhum wa akhshawni ay ayaitu menyebut supaya kita takwa takut kepada Allah bukan kepada yang lain poin seterusnya disebut dengan kalimah la tahzan jangan kamu berdukacita duka cita ni tuan-tuan Satu perkara yang berlaku dan singgah dalam kehidupan ramai manusia Sebahagian ulama' menafsirkan duka cita ni ialah Bimbang apa yang akan datang Bimbang apa yang akan datang Apa yang akan berlaku ni saya bimbang, saya duka cita bahawa saya tak dapat nak hidup Saya tak dapat nak ni akan datang maka ini namanya duka cita sebenarnya, kadang-kadang akan datang tu kita tak tahu, kita sampai ke tidak, kita tak tahu kita ok ke tidak, kita tak tahu lagi ni akan datang tapi inilah yang menyebabkan orang duka cita duka cita yang banyak ni kerana dunia bahaya tuan-tuan dia boleh membawa banyak impak penyakit-penyakit Seorang mufakir Islami terkenal, Sheikh Muhammad Al-Ghazali. Dia karya satu buku bertajuk Jadid Hayatak, Perbaharukan Hidupmu. Dalam buku tersebut, dia mengambil satu pandangan daripada Daniel Kennedy, seorang ahli falsafah Barat yang terkenal. Daniel Carnegie menyatakan Amerika Syarikat sekitar tahun 1930-an sehingga 1940-an ketika berlakunya peperangan dunia hampir 10 tahun masa itu, lebih kuat peperangan dunia yang kedua kita berhenti dulu ke asam? sambung, terus okay. siapa berkong yeah. saya kita ni sampai siapa pukul 3 jam hmm. je kita lagi. Hmm. Insyaallah 8:05 kita bertilah. Insyaallah. Tabuh semua. Daniel Kennedy rah... bukan dia bukan orang Islam. <laughs> Daniel Kennedy ni tuan-tuan. Dia kata dia Amerika. Dalam perang dunia kedua hampir 10 tahun Tentera Amerika yang pergi perang seluruh dunia ni Mati kerana perang Hampir 300 ribu orang 300 ribu orang Ramai Tapi yang menakjurkan
1: Yang menakjurkan
0: Rakyat Amerika yang hidup pada masa itu Tempoh yang sama Mati dengan sebab duka cita Atau stres Lebih daripada 3 juta orang Maknanya 10 kali ganda Duka cita Stres Dan stres ni bahaya tuan-tuan Kadang-kadang bila kita selalu duk fikir Hal-hal kehidupan yang menusahkan dan menggusarkan itulah yang menyebabkan kehidupan kita Akan terasa lain macam Susah Jadi ramuannya dalam peristiwa seperti ini Dalam suasana seperti itu Nabi nasihatkan kepada sahabatnya Jangan kamu duka cita La tahzan Jangan kamu duka cita tapi kita kadang-kadang tuan-tuan, apa kita rasa, kita tak kira dah. Kadang-kadang kita dalam keadaan seperti itu, kita duka cita banyak sadar. Jadi buah. Kenapa duka cita? Kerana kita tengok banyak sangat sisi-sisi negatif. Daripada sisi-sisi positif. Kita tengok banyak sangat sisi-sisi negatif daripada sisi-sisi positif Sebagai contoh Kalau orang angkat air kepada kita sekelas Kita akan tengok air itu dari sudut hot kosong atas Lalu kita kata Angkat saya air sampai tak penuh Ada buah nak kritik, ada buah tak puas hati, ada buah negatif Akal air seduk je Carilah Tengok Macam-macam Kata cerdik pandai Kalau boleh kita tukar negatif tu Kepada positif Dalam apa juga keadaan pun Sehingga cerdik pandai kata Kalau anda diberi segelas perahan limau masam, Jangan marok Jangan kritik, jangan hambo kenyataan, perkataan tak baik. Cukup bagi anda mengambil secukup daripada gula masukkan dalam minuman tersebut kacau dia akan jadi minuman paling lazat masa manis yang cukup hebat. Kita mengubah situasi, kita mengubah skenario daripada keadaan macam itu kepada keadaan yang okey tuan-tuan kalau kerja kita nak kritik tak habis saya terbaca satu kenyataan daripada taikun orang kaya di China namanya Jack Ma dia kata salah satu tanda orang yang gagal dalam hidup adalah orang yang suka membebel Bebel. Kerana pada masa itu Otaknya, pemikirannya Sentiasa duk fikir Masalah, masalah, masalah Sedangkan orang yang baik Bukan fikir masalah Tapi fikir selesai masalah Kita duk sebut masalah ni Masalah ni, masalah ni Orang tanya orang cerdik, saya ada masalah. Maka orang cerdik itu kata, selama mana kita hidup kita ada masalah. Kalau mati baru tak ada masalah. Ada masalah. Kita tanya orang, apa masalah awak? Oh, saya tak ada masalah. Ah, Itulah masalah awak, tak ada masalah. Orang lain semua ada masalah, awak tak ada masalah pentingnya kita selesaikan masalah tu cara yang hebat bukan mesti dengan benda yang mahal bukan mesti maknanya Allah aturkan kehidupan kita cara Nabi ajar jangan buka cerita banyak keputusan-keputusan dalam hidup tidak berpihak pada kita tapi bila kita mengaji, mengkaji, menekuni Sebah, sebalik keputusan itu ada buah baiknya ada yang kita luar jangkaan kita jadi peristiwa ini mengajar kepada kita daripada hari ini kita buang sifat la tahzan jangan berkecita jangan berkecita kehidupan patut diteruskan dan perlu diteruskan jadi kalau banyak sangat duka cita dalam hidup kita apa yang kita dapat? Kita akan jadi keburungan Kita akan jadi stres. Kita akan jadi orang yang tidak stabil hidup. Dan ini juga akan membahayakan kehidupan kita. Tuan-tuan, dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah singgah ke rumah Ummu Makbat seorang perempuan yang berada di dalam satu perjalanan ke Bekaf, ke Madinah Ummu Makbat ini rumahnya sederhana suaminya keluar Abu Bakar bercakap kepada Rasul Ummu Makbat nak minta supaya jadi tetamu nak minum susu Umum abad kata kambing, ya dah yang ada sekor pun tua, itu pun huzur sangat dah. Duduk dalam kandang. Nabi minta izin untuk perah susu tersebut. Dia pun terkejut. Macam mana? Ini? Suruh bawa satu balang. Nabi dengan tangannya yang mulia. Akhirnya Allah susukan banyak. Sehingga dapat minum kenyang. Bagi-bagi pulang. Umum abad perhati dan Allah Maha Tuhfah dalam bidayah wniha. Telah menyebut sikap yang dilakukan oleh Nabi itu sehingga terkagum oleh umum makan. Seorang yang diam, seorang yang nampak serius, seorang yang nampak ketampanannya, seorang yang begitu menjaga peradabannya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sikap seperti ini sikap wakar sifat tawaduk sifat apa ni ketenangan sifat yang dipanggil kehaibatan terwujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natijah daripada sifat itulah sepatutnya kita sebagai orang Islam juga kena ada sifat macam Sifat macam ini sifat yang mahal. Sifat, sifat macam inilah sifat yang perlu kita develop dalam hidup kita. Sifat macam inilah sifat yang perlu kita sumbarkan dalam hidup kita. Dan kita yakin dan kita pasti kita akan berjaya kalau kita ada sifat-sifat macam ini. Orang Arab kata: "Fata sharbhu illam taqulu mislahum." Innat tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tirulah mereka sekalipun kamu tidak setara dengan mereka. Karena meniru orang-orang yang hebat sudah barang pasti akan mendapat kemenangan dan kejayaan. Itu sifat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat beliau bila sampai Kota Kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti hampir seminggu atau dua minggu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Kota Quba Rasulullah bina masjid. Belaknya dalam perjalanan hijrah Nabi bina dua masjid. Masjid Quba dan bila sampai Masjid Madinah Masjid Nabi Dan sebenarnya Kata ulama Nabi keluar daripada Kubat hari yang terakhir Hari yang dia nak masuk Madinah, Kubat ke Madinah ibarat Di sini Sampai dekat dengan Ampangannya, gitu je tak jauh dah Jauh pun jauh sikit Dekat pun dekat, dekat sikit, dekat sangat Masuk waktu Jumaat dan Nabi solat Jumaat. Maka sekarang ni tempat Nabi solat Jumaat itu dipanggil Masjid Jumaat. Nabi bina masjid. Kalau kita fikir tuan-tuan. Hijrah begitu jauh. Tapi Nabi nombor satu sekali bila sampai Nabi nampak masjid. maknanya dalam hidup kita kita nak beli rumah ke kita kena kenal kat mana lokasi masjid masjid tuan-tuan walaupun kita sibuk bila kita dengar di corong menara orang azab ada makna tuan-tuan jadi masjid ini penting Dalam kaumus kehidupan manusia Masjid adalah perkara utama Dalam hidup kita Kalau boleh kita jangan berpisah daripada masjid Bila kita tengok hadis yang banyak Cerita bahawa masjid ini tak ada yang tak baik Melainkan baik melaka-laka Kalau kita rajin ke masjid maka kita mendapat saksiang adanya iman pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytum rajula ya'tadu ilal masjidi iman." Kalaulah kamu tengok seorang lelaki beradab datang ke masjid, maka saksilah dia ni ada iman. Masjid Masjid ini bila kita masuk dalam masjid kita rasa nak ke masjid hati kita terpaut kepada masjid maka kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harap balasan akhirat kelak sabatu <tos> yuzilluhumullahu yawma la illa dhillu Salah satunya Ada tujuh bulungan yang Allah beri lindungan arasnya pada hari Tak ada lindungan kecuali lindungannya Salah satunya lelaki yang hatinya sentiasa berpaut kepada masjid Baik tuan-tuan Mulia Hebat Berkeuntunganlah orang seperti ini Masjid tuan-tuan Bila kita tengok Ia menjadi rumah Allah Semua yang datang ke masjid ni Kita nampak Suasanya yang baik Bermula daripada kita nak pergi masjid Kita ambil wudhu Tapi nak pergi jaya Tak ambil wudhu Nak pergi tesko ni Nanti nak ambil wudhu Tak ada adalah seorang dua kadang-kadang tu tapi bukan makna sifat macam tu nak pergi masjid untuk kedua-nya bila kita nak pergi masjid pakaian pun kita cari pakaian yang sesuai Allah menyebut uzu zinatakum inda masjidin ambillah perhiasan kamu ketika mana kamu ke masjid cari pakaian yang sesuai Ketiga orang yang pergi ke masjid niatnya baik-baik laku, sama ada niatnya nak semayan, sama ada nak etika, sama ada nak baca Quran, sama ada nak solat berjemaah, sama ada nak dengar orang mengajar, semua hak baik-baik laku. Jadi penting kalau kita tengok niat-niat seperti ini Akan menatijahkan kebaikan dalam kehidupan kita Jadi selalu Tiap kali nak pergi masjid 5 waktu tu niat yang baik Jadi orang yang pergi ke masjid ini Sebenarnya banyak kelebihan Dan sebenarnya Inilah susung atur Yang menjadi pembeza antara masyarakat Islam yang komitmen dengan Islam dengan masyarakat bukan Islam. Pembinaan negara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi fikir sampai kepada tahap kontrak sosial. Bagaimana hubungan antara manusia yang pelbagai latar belakang ras dan juga kabilah-kabilahnya Jadi kesatuan itu Boleh ditegakkan dalam masjid Jadi mereka datang Ada tempat Itu dia Maknanya Bila mana ini baik Maka hablum minallah baik Dan hablum minannas baik Maka graf ketenangan masyarakat Islam itu cukup tinggi dan ini tak akan dirasa oleh mana-mana masyarakat bukan Islam Tapi Islam ni dia ada caranya ha, Itu pentingnya masjid Kata seorang tokoh Kalau kamu nak cari kawan Carilah kawan dalam masjid Kerana kawan dalam masjid ni Kalau tak baiknya pun dia terhak dan terbatas Dan dia banyak baiknya pada tak baik Kawan di masjid Sehingga Nabi beria-ria Nabi nak bina masjid Apa yang berlaku nantijahnya Dengan adanya masjid Satu masyarakat Yang boleh Menggoncang dunia Masjid Daripada masjid Madinah lah Lahirnya panglima-panglima tentera yang luar biasa. Lahirnya minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi. Daripada kalangan orang yang beriman yang benar akan janji Allah Taala. Daripada masjidlah kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan dalam satu bentuk namanya tarbiyah. Kepada ummah ini. Tak pelik sebab dia ada tapak. Bila tapak masjid ni kita tengok. Pemimpin yang ada selepas Rasulullah SAW. Abu Bakar Umar Osman Ali. Dikenali sebagai khulafahur Rashidi. Bagaimana gahnya mereka, mulianya mereka. Tak kala mereka memuliakan Islam Izzahnya Islam kisah-kisah. Kita tengok daripada masjid Lahirnya Panglima-panglima yang luar biasa Khalid Al-Wali Zubair Abdullah Bin Rawahah Zubair bin Al-Awah Siapa lagi Al-Musanna Nugman bin Muqarrim Ramai lagi Daripada masjid jadi rupa-rupanya masjid ni luar biasa. Sebab itu, kita galakkan anak-anak muda. Orang tua. Wanita. Kanak-kanak. Memakmur dan mengimarahkan masjid. Kerana masjidlah sebenarnya. Apa yang boleh Nabi lakukan dengan cepat kejayaan kerana masjid. Hubungan itu sentiasa terisi dan tak berlaku kekosongan dan kelompangan Jadi sahabat membina ukhuwa Islamiah bertambah kuat bila mana duduk dalam masjid Dan mereka saling hormat menghormati kasih mengasihi apabila mereka berada dalam masjid Jadi masjid ini tempat ilmu Sebagai itulah matlamatnya Masjid tempat ibadat, masjid tempat bantuan takaful islami, masjid tempat syurah, masjid tempat untuk sahabat-sahabat saling bertukar-tukar maklumat dan fikiran. Masjid tempat mereka menjadikan hubungan silatul begitu kuat. Semuanya di masjid tuan-tuan. Jadi rahsia masjid ni cukup besar Sehingga hijrah bermula daripada Mekah Berakhir dengan masjid Di kota Madinah Walaupun pada masa itu belum ada masjid Nabi mengandakan masjid Maknanya cukup besar tuan-tuan. Kemudian Kita tengok dalam peristiwa Seperti ini kita dapati hijrah ini menyebabkan Islam dapat didaulakkan dan dapat dizahirkan. Sehingga apa-apa yang sifatnya juz'i dapat ditegakkan. Sementerlahan yang bersifat kundi keseluruhan. Kata sahabat alama na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta al-qiraah nabi aja kita sehinggalah sampai masalah duduk dalam tandas Dalam masalah nak qada hajat ada ajaran Islam lengkap dapat dilaksanakan di kota Madinah Syiar Islam sembahyang berjemaah di masjid Dapat ditegakkan Sedangkan masa Mekah dulu Nak pergi pun takut Begitu juga kita tengok Sistem Islami Pasar-pasar yang dikuasai sistem ribawi Telah bertukar kepada Islami Masyarakat yang cacah merbak Telah bertukar dengan wujudnya Satu piagam Madinah Misak Madinah kita tengok Nabi susun atur Masyarakat kabilah Aus dan Khazrak yang bergaduh puluhan tahun, ratusan tahun Dapat disatukan atas nama Angsa Penduduk-penduduk Islam Yang merasa suka dengan penduduk Muhajiri Maka Nabi satukan antara kedua-duanya Akhirnya menjadi penduduk Madinah yang cukup hebat ini semua tuan-tuan Mengajar kepada kita bahawa Nabi nak sampaikan satu mesej Bahawa hijrah ini Perubahannya bentuknya total Bukan juz'i Tapi keseluruhannya Hijrah ini Islam boleh buka kepak Hijrah ini Islam boleh zahirkan kehendaknya Sehingga kita tengok di bawah payung Islam Yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu SAW Amat-amat luar biasa Sejarahnya makin kita kaji Makin kita tekuni Kita akan rasa Alangkah beruntungnya para sahabat Alangkah beruntung generasi yang bersama Rasulullah SAW Ketika itu Sehingga kadang-kadang cuba kita bayangkan kalau kita hidup zaman Rasulullah Satu hari zaman Rasulullah Macam mana perasaan kita Macam mana keadaan Mereka berinteraksi Sesama mereka Mereka mengimarahkan masjid Mereka memuliakan Tetamu Mereka buat sejumlah Perangat-perangat yang mulia Dan unggul Yang payah untuk wujud Dalam komus manusia Zaman akhir ini tapi itulah hebatnya mereka Mereka hijrah Dan hijrah itulah Mereka boleh mengubah dunia Bukan mengubah Madinah Mengubah dunia Dengan hijrah Tahun 8 hijrah kota Mecca sendiri Kembali kepada Islam Dengan hijrah Akhirnya tumbangnya kerajaan Persia. Dengan hijrah Sepaluh Empayar Rom Jatuh dan rebah Dengan hijrah Islam Tersebar sampai ke Afrika Dengan hijrah Islam juga disebarkan Sampai ke Armenia Sampai ke Turkistan Sampai ke Arzibaijan Sampai ke Utara Sampai kepada sebahagian besar Eropah Sehingga sampai ke Balkan Sehingga sampai ke Bosnia, sampai ke Yugoslavia. Kerana semangat hijrah yang Nabi lakukan itu menyebabkan sahabat selah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan 2/3 sahabat berhijrah. Ada yang ke Syam, ada yang ke Jordan, ada yang ke Palestin, ada yang ke Baitul Maqdis. Ada yang ke Mesir Ada yang ke Afrika Ada yang ke China Ada yang sampai hampir ke India Sehingga mereka ini Berada di pelusuk menjauh Semata-mata hijrah Untuk nak sebarkan Islam Untuk nak sampaikan Islam Dengan sebaik-baiknya Jadi sekadar itulah Yang dapat saya sampaikan Muhammad, Bahasa yang saya guna Tidak sesuai, kasar dan sebagainya untuk melengkapkan perbincangan tuan-tuan boleh baca dalam kitab fiqh hijrah kami Cukup lengkap dalam syuni. Begitu juga buku-buku yang lain bersama kami Ti'ah Pazan Quran, Bersuci Dan huraian hadis hijrah tadi dalam buku Al-Kafi ini Saya telah huraikan panjang lebar Begitu juga dalam masalah tasawuf Kita telah bincang buat hijrah dalam buku Ehkam ini Bolehlah dapatkan sana Dan kalau tak bawa duit pun tak apa. apa ni Beri kepada Haji kemudian tak apa. Yang pentingnya kita cari ilmu dengan sebaik-baik mungkin. Sekadar itu, aku lelaki haza wa astagfirullahaladzimali wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhatihan al tawin والله جل جلاله بنزينستم بولا فكيبون سنا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله